0: こんにちは、バイオリン奏者の牧野純也です日本とヨーロッパでモダンミュージックコンテンポラリーミュージックの演奏を中心に音楽活動をしておりますこの動画シリーズでは20世紀の音楽史と題して1900年から2000年までの音楽史をいくつかの回に分けて解説しております第4回目となる今回は1930年から1940年までを見ていきたいと思いますこれより前の時代の解説が見たい方は概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらチェックをしてみてください。はい、えー、それでは1930年からの10年間を具体的に見ていきましょう。1930年から1940年はこのような出来事が起こりました。えー、こちらの年表をご覧ください。国内外でいろいろなことが目まぐるしく起きているのが、えー、とご確認できるかと思いますすべては1939年に開戦する第二次世界大戦の伏跡となっていくのですがまずはヒトラー率いるナチスドイツを見ていきましょう第一次世界大戦敗戦国のドイツは多額の賠償金を課されてしまいドイツ国民は多額の借金を背負って苦しい生活をすることになりましたさらに1929年には世界恐慌が起こりドイツ国民はより一層経済的に苦しくなってしまったのですもうこんな苦しい生活は嫌だ強いドイツを取り戻してどうにかして自分たちの生活を良くしたいという考えを誰しもが持っていました国民は強いリーダーシップを持ってドイツを良くしてくれるカリスマを求めていましたそこで登場したのがヒトラーです1933年にヒトラー内閣が発足するとヒトラーは国の復活国家第一主義を掲げてユダヤ人の排斥などさまざまな政策をしていきましたまたナチスは文化政策として大廃芸術の取り締まりを行いました大廃芸術とはナチスが近代美術や前衛芸術を道徳的人種的に堕落したもので国内の社会や民族感情に害を及ぼすものであるとして禁止するために打ち出した芸術館です音楽の分野では大敗音楽と呼ばれ無調の音楽やジャズの影響を受けた曲またはどんなスタイルであれユダヤ系の作曲家が書いた作品を上映禁止とし排除しましたそして1937年にミュンヘンで開かれた大敗芸術展に習い翌年1938年には大音楽展がディッセルドルドフで開催されますその展示でナチスに目をつけられた音楽家たちは「彼らの作る音楽は危険でよくないので上演禁止とする」という「大敗芸術のレッテル」を貼られてしまいましたその展示はその後各都市を巡回していきますさあそこでは誰が告発されてしまったのでしょうか展示は7つのセクションに分けられましたそれは1ユダヤ人の影響2シェーンベルク3バイルとクルシネク4ベルクフランツ・シュレーカーエルン・ソトフなどの文化ボリシュビッキ5オーストリア・ハンガリー帝国生まれのユダヤ人ピアニストであり教育者レオ・ケステンベルク6キンデミットのオペラやオラトリオ 7. イゴーリ・ストラヴィンスキーというものでしたこのように厳しい取り締まりがなされてしまったためいわゆる現代音楽を作り上げてきた音楽家たちは亡命を余儀なくされますユダヤ人のシェーン・ベルクは1934年にアメリカに亡命しストラヴィンスキーは母国のロシア帝国が社会主義国家になってしまったという影響もあって1920年代早くからスイスやフランスそしてアメリカへと亡命します1940年にはヒンデミットやバルトークユダヤ人のダリウス・ミヨーもこの政策から逃れるために亡命したりととても多くの前衛的な思想を持った音楽家がヨーロッパを離れますまたカール・アマデウス・ハルトマンやボリス・ブラッハーのように国内亡命を余儀なくされたた音楽家もいましたハルトマンは1939年にバイオリンと弦楽合奏のための「早々競奏曲」をナチスへの抵抗作品として作曲しましたがもちろん当時はドイツ国内では彼の作品は上演が禁止されてしまっていたのでこの曲の初演は1940年スイスのザンクトガレンという都市で行われました。ドイツでの初演は第二次世界大戦が終わりしばらく経った1959年にようやく行われましたこのように政治体制の抵抗として作曲した作品など前衛的な作品が当初は演奏されずに後に発表されるという例はたくさん他にもありました人類初の社会主義国家となったソビエト連邦の巨匠作曲家ショスタコーヴィッチもそのような政治体制との折り合いに生涯苦しめられた音楽家でしたソ連にはナチスドイツの大敗芸術の取り締まりという政策が社会主義リアリズムという形で現れます社会主義リアリズムとはソビエト連邦において公式とされた美術、音楽、文学などの表現方法評論の指針という意味を持ちます芸術においては社会主義を称賛し革命国家が勝利に向かって進んでいる現状を簡単に描いて国民に革命意識を持たせるように教育するという目的を持ったものを作るようにしなさいということです。えー、ちょっと難しいと思いますが後で分かりやす。く説明しますすソ連はスターリン体制を確立するために芸術も国家体制維持のためにに利用しようううというふうに考えていましたソ連の作曲家には「内容において社会主義的」「形式において民族主義的」「労働者階級の娯楽として現実的な描写を持っている音楽を作曲する」というスローガンのもと社会主義国家に役立つ音楽作りが求められました。えー、要するに複雑なことはせずに誰が聞いても分かりやすく前向きになってソ連が一番だと国民が思える曲を作ってねということです、えー、1906年にロシア帝国のサンクトペテルブルクに生まれたショッサ・コービチは早くからクラシック音楽を吸収して作曲を始め音楽における天才ぶりを発揮しました20代前半に早くもソ連を代表する作曲家となっていたショスタ・コーヴィチは1934年にはヨーロッパの同時代の音楽に影響を受けたオペラムツエンスク軍のマクベス夫人を発表し特に大衆の間で大ヒットしましたしかしこのオペラが不倫を題材にしていた過激なものであり社会主義国家の形成に役立つにはほど遠く1936年このオペラを感激したスターリンの反感を買ってしまいまいすそしてスターリンがこのオペラを観劇した2日後にソ連の公式の新聞である「プラウダ氏に「音楽の代わりに口頭無形」という表題のもとムテンスク軍のマクベス夫人は「平明さを書く」「分かりにくくて卑猥な音楽」であり「社会主義リアリズム」を書く音楽であると批判されました。またそののの週間後にには、ババレレ明るいい小川がバレーの偽善という表題の下に批判されてしまいました。これらはショスタコーヴィチの音楽活動に大きな影響を与えこのプラウダ批判のあと彼のほとんどの作品が上演されなくなってしまいましたショスタコーヴィチもこの事態にショックを受け前衛的な要素の強いシンフォニー交響曲第4番の初演を自ら取りやめましたなおショッサ・コービチはその後1937年に発表した交響曲第5番により名誉を回復しましたこのようにナショナリズム国家第一主義を掲げるナチスドイツと社会主義国家ソ連が自国の地盤を固め勢力を拡大するために音楽芸術を統制し利用し始めた1930年代次は日本ともう一つの現代音楽の発展の場所であるアメリカの様子も見ていきましょう1930年代に入ると日本の作曲界は飛躍的に発展しますそれを象徴する出来事として1930年の新興作曲家連盟、えー、現在の日本現代音楽協会になりますの発足と1932年の東京音楽学校における作曲家の設置が挙げられます。東京音楽学校に作曲家が設置されることで、より体系的な作曲教育が国内に普及していくこととなります。また、新興作曲家連盟、その発足によって作品を定期的に発表できるようになりました。そして1935年には国際現代音楽協会に加入し、国内外の交流も盛んにできるようになりました。1930年代の日本の音楽は、西洋楽的な傾向よりも、民族主義的な音楽が比較的多く作られました。日本の音階や日本語の特徴に合った作品が、ここで多く生まれてきたということです。例えば、ゴジラの音楽を作曲したことで有名な、伊福部明の日本教師曲松平頼朝の「南部民謡によるピアノと管弦楽のための主題と変奏曲」などが良い例だと思います。さてアメリカですが1929年に起こった世界恐慌による経済大打撃を回復しようと必死に制作を行っていた時でした。そんな中20世紀の音楽史に最も大きな影響を与えた一人ジョン・ケージという作曲家が少しずつ音楽活動をし始めます1912年カリフォルニアのロサンゼルスに生まれたジョン・ケージは1930年にパリで建築を学んだ後31年アメリカに帰国そこから音楽に真剣に向き合い始めて1934年から1937年まで南カリフォルニア大学でヨーロッパから亡命してきてき間もない、えー、シェーン・ベルクの下で勉強をしし始めました1933年から作品を作り始め最初はシェーンベルクの音楽を継承するかのような曲が多数を占めますが1937年のジョン・ケージが書いた文章「音楽の未来クレイド」ではすでに電気楽器の可能性ノイズの重視実験的音楽センターなどたくさんの新しいいアアイディアを述べています。1940年にはグランドピアノの弦にゴム木のかけらボルトなどを挟んで音色を長楽のようなものに変化させたプリペアードピアノを考案し音楽界に新たな風を吹き込み始めます。はいえー、その後、1940年代前半は第二次世界大戦一色で世界が進んでいきますが。年に終戦後間もなく、新しい音楽への渇望が若い世代を中心に広がります。その勢いを吸収しながら、戦後の前衛音楽の画像となったのが、ダルムシュタット国際現代音楽夏季講習会です。次回は、そこでの様子、そしてそこから生まれていった新しい音楽を中心にお話をしていけたらと思います。ははいといとととうことで今回は以上となりますすのでまままとめをしていきます、ま、ずはナショナリズムを掲げるナチス・ドイツと社会主義国家ソ連が自国の地盤を固め勢力を拡大するために音楽芸術を統制し利用し始めたということ。ナチス・ドイツは大敗芸術の取り締まりソ連は社会主義リアリズムにのっとった芸術の推進というポリシーのもとに様々な音楽家をを告発し、ダメージを負わせたこと。それによりシェーンベルクやヒンデミット、ストラビンスキーらはアメリカへ亡命ショスタコーヴィチはソビエト体制に受け入れられるように妥協した音楽を作り生き延びねばならなかったということまた日本ではさらに現代音楽家が進んで日本の音階や日本語の特徴に合った作品が多く生まれたこと。そして、アメリカでは20世紀の音楽史に最も大きな影響を与えた一人ジョン・ケージがプリペアド・ピアノを考案するなど音楽界に新たな風を吹き込み始めたこと。というわけで今回は以上になります。次回は1940年から1950年についてお話をしたいと思います。それではまた。